0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. É isso aí. Começa agora mais um episódio da série Turismo Acessível, aqui na nossa Cultura e Acessibilidade. Na conversa de hoje, nós vamos ter a presença de Mariana Mello. Ela é digital influencer, lida diretamente com o turismo em Paris e responde pelo perfil Tips Paris. Mariana, que prazer tê-la aqui falando de um assunto bem específico, já que eu, particularmente, não conhecia o Tips Paris. Seja muito bem-vinda e comece nos explicando o que é a TIPS Paris.
1: Olá, Ednilson. Boa tarde. Obrigada por me convidar a participar do seu podcast. Eu estou muito feliz. E boa tarde também a todos os seus ouvintes. E como eu posso apresentar o TIPS Paris? Foi essa pergunta, não é?
0: Perfeito.
1: Então, em 2014, eu decidi morar em Paris... Eu, era um sonho antigo Há mais de 10 anos A partir da primeira viagem que eu fiz Que eu fiz com minha mãe Minha mãe teve paralisia infantil Poliomelite E a primeira viagem que eu fiz Eu fiz acompanhando minha mãe Ela com uma cadeira de rodas mecânica E eu é, Que carreguei Que foi a acompanhante dela durante toda a viagem 2004 10 anos depois Eu decidi me jogar nesse sonho antigo de morar em Paris. Em 2014, eu larguei tudo no Brasil e fui morar em Paris, surgindo o Tips Paris, que foi um dos primeiros Instagrams a dar dicas de para brasileira em Paris.
0: Olha Bem. que maravilha, Mariana. Você está trazendo uma linha do tempo muito interessante. Eu queria incluir nessa conversa, é... eu sou assinante do Clubhouse, aliás, eu sou usuário da plataforma Clubhouse e já entrei em algumas salas onde você estava conversando e falando muito sobre Paris, falando muito sobre viagens, falando sobre atendimento na capital francesa, falando sobre uma série de questões. E hoje nós vamos falar sobre essa questão relativa a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, pessoas que têm especificidades quando estão viajando. E você tem uma história muito bacana a respeito disso. Eu queria que você me dissesse eh, como é Paris do ponto de vista da acessibilidade no turismo. O que você consideraria assim, de, de importante eh, na capital francesa?
1: Pergunta de Nilson. Paris é bastante acessível, entretanto ela ainda tem muitos desafios pela frente. Ela ainda precisa se adaptar do ponto de vista da mobilidade no transporte público, no metrô especificamente, eu acredito. É, em Paris, em, eu falo do ponto de vista da, do, da pessoa com deficiência é, motora. Isso daí, do ponto de vista de outras deficiências, eu acredito que Paris por exemplo, na mobilidade, é uma cidade que tem muito piso tátil e os semáforos, eles possuem som no momento que eles estão abertos. É o tempo para a pessoa atravessar. Isso eu julgo bastante avançado. Fora isso, a gente vai conversar ao longo daqui do podcast, eu posso apresentar outros aspectos dos museus, das atrações turísticas. Olha... Mas Paris é, Mas Paris é... Uma cidade assistida.
0: Olha, Mariana, é interessante o seu trabalho, porque eu acho que nada melhor do que você ter, no caso de nós brasileiros e brasileiras, uma brasileira em Paris, como uma brasileira, um agente em várias capitais. Mas eu, sem sombra de dúvidas, percebo a importância de um trabalho como esse. Por quê? Primeiro, nós conhecemos a nossa cultura. Segundo, acho que o diálogo é mais fácil. Terceiro, nada melhor do que, do que você ter alguém, é, digamos assim, do seu país no outro país, para lhe orientar, né? porque você naturalmente já colheu várias lições de como caminhar em Paris, como se deslocar, como visitar os atrativos turístico. Eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho. Quais são as pessoas que você já tem levado a Paris, que você tem recebido? Quais são os atrativos que as pessoas mais solicitam, mais frequentam? Fique à vontade. Isso aqui é só um bate-papo.
1: Certo. É engraçado, Nilson, que a primeira pessoa que eu passei em Paris, quando eu era, ainda era turista, foi minha mãe, uma pessoa com deficiência. Em nós visitamos Paris durante oito dias, juntas. E eu aprendi nessa ocasião, na prática, como uma turista, descobrir Paris como uma cidade acessível e tentar interpretá-la e tentar vencer as barreiras da acessibilidade, que toda cidade tem em suas barreiras. 2014, quando eu me mudei, e eu comecei o Instagram a dar dicas de Paris para os brasileiros, a compartilhar uh, as dicas dos lugares para frequentar, e fiz aquele trabalho de compartilhamento de conteúdo, surge um agente de viagens daqui da Bahia, e ela disse assim, Mari, eu estou com a cliente, um caso muito especial. Ela quer ir para Paris, mas ela não encaixa nem em viajar sozinha, e nem ela pode viajar com o um grupo. Ela precisa viajar sozinha, mas com a pessoa. Isso foi em 2014. E ela disse o que estava acontecendo. Você, ela, só vai fechar essa, ela só vai fechar esse pacote comigo, com a minha agência, se eu conseguir uma pessoa de confiança e uma pessoa que conheça a cidade. Mas você tem algo a mais. Você tem um olhar sensível... Para a pessoa PCD, porque você é filha de PCD e eu sei que sua mãe, durante todos esses anos, sempre viajou com você para ir e você já tem essa experiência, esse olhar e essa sensibilidade. Era um rapaz é, PCD, é, ele tinha 34 ele tem 33 anos, ele tinha um pouco menos na ocasião, ele ia viajar com a mãe com o enfermeiro. E eles precisavam de uma pessoa que cuidasse da viagem antes deles chegarem, porque ele precisava de respirador, por exemplo, ele ia viajar com dois respiradores, mas ele precisaria de alguns equipamentos, algum, alguma assistência a mais, como um aparelho para tossir, que eu precisei localizar para alugar para ele, para ele não levar tanta bagagem, mas ele precisava de demandas muito específicas e muito especiais, que eu com muito carinho, organizei, muitos dias antes dele chegar, para que, quando ele chegasse, já tivesse tudo organizado. E, a partir daí, Nilson foi uma coisa, assim, que eu não procurei, que eu não busquei, mas, é claro, é um, o turismo, para a pessoa PCD, é algo que sempre esteve em mim, não é questão de mercado, não é questão de de é, de business. É começou mesmo por necessidade com a minha mãe, foi isso.
0: Maravilha, agora me diz uma coisa, olha, só nesse caso que você traz, a gente já percebe é, a extensão do seu trabalho, né? então não é apenas receber uma pessoa que é, você vai apanhar no aeroporto e circula, deixa no hotel, não, não é só isso, é. existem especificidades, eu acho que aí, Mariana, aí é que está o, o, o grande diferencial do seu trabalho, porque não basta só conhecer a cidade, mas como essa pessoa vai circular nessa cidade, como ela vai adentrar aos atrativos... E olha, tem muita coisa para a gente conversar, eu me lembro que você certa vez falava sobre restaurantes na França, restaurantes em Paris, o que se deve fazer quando se chega a Paris, o que deve ser evitado, tem muita coisa, mas assim, eu queria que você fizesse um exercício comigo da seguinte forma, é, pessoas hoje no Brasil que querem ir a, pa a, pa a Paris, pessoas que convivem com alguma deficiência, tem mobilidade reduzida, é uma pessoa idosa, etc., Quais são os passos que essa pessoa deve fazer? Qual o primeiro contato? Ela faz tudo a partir do Brasil? Faz tudo a partir de você? Você sugere a gente já para o receptivo? Fale um pouco sobre como funcionaria assim, essa, essa demanda. Como você atenderia?
1: É, para a pessoa com deficiência, eu aconselho a pessoa fazer um bate-papo comigo. Eu vou saber qual é o tipo de necessidade que ela tem, e a partir daí eu adapto a viagem a ela. Então, tem que saber a hospedagem, tem que saber quais as cidades, porque às vezes alguns gostariam de viajar para outras cidades da França, tem turismo na Normandia, tem as pessoas que querem fazer os vinhedos, tem... De, de regiões lindas na França para conhecer então a partir daí dessa primeira conversa eu organizo a viagem dela é uma viagem que eu organizo por dia e eu faço toda personalizada
0: agora me diga uma coisa é... você já tem é, um cardápio de atrativos é de Paris que você sugere a essas pessoas, ou elas normalmente já vêm com algo definido, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Como é que se dá esse combinado entre você e a cliente ou o cliente que, que pretende viajar a Paris?
1: Oh, numa conversa inicial, eu vou descobrir se é a primeira viagem da pessoa a Paris eu vou descobrir, eu pergunto quais são os monumentos que ela já ouviu falar ou que ela tem muita vontade, ela ou ele, que eu digo, de conhecer. Existem pessoas que já já viajam com aquela intenção de conhecer é, uma lista de, de lugares, de atrativos, mas eu também proponho de acordo com o perfil da pessoa. Então, eu a partir daquele perfil, eu já atendi, por exemplo, advogados, eu fiz um percurso de um dia através de monumentos e museus relacionados à Revolução Francesa e relacionados ao direito. Então, ele conheceu a antiga prisão. de. Eu faço... É um trabalho muito, muito minucioso. É um trabalho de um dia inteiro. É um trabalho que também pode ser realizado através de um planejamento apenas de um roteiro personalizado, ou um trabalho que eu acompanho, que eu passo o dia com a pessoa, levando ela nos lugares que combinam com o estilo de vida dela, com a profissão dela, e por aí vai.
0: Mais vale um dia em Paris do que um mês no mundo. Já ouvi alguém falar isso, é, é, elegendo Paris como um lugar magnífico, sem sombra de dúvidas. É, Mariana, eu queria, você tem perfis na internet que falam sobre o seu trabalho, eu queria que daqui a pouco você falasse sobre os seus perfis, os seus canais de comunicação, mas do ponto de vista de visita a museus, o que é que você acha que que, é que você recomendaria para uma viagem em Paris envolvendo o segmento de museus?
1: Do ponto de vista da acessibilidade, todos os museus, a maioria dos museus são acessíveis em alguns existe uma, varia uma variação é uma escala de acessibilidade eu posso citar que o museu, a casa de Vitor Hugo, no Marré que fica ao lado da Place de Vosges, que é uma praça lindíssima e ele foi recentemente aberto ele passou por muito tempo de, de reforma o Museu de Vitor Hugo, a Casa de Vitor Hugo, ele passou por uma, um, uma reforma, de modo que ele atende quatro segmentos de possibilidade. Esse museu de Vitor Hugo é o museu mais que tem na cidade de Paris. Todos os pontos de vista. É, mas, claro, eu acho que vale a pena visitar o Louvre, o Museu d'Orsay, o Castelo de Versailles, que a gente fala Versailles em português. Fica fora de Paris, mas vale a pena a visita. E os monumentos. Não podemos deixar de ir na Torre Eiffel, não é?
0: Claro. Agora, uma pergunta que nunca se fez antes, Mariana. Qual a melhor época do ano para visitar Paris?
1: Olha, eu sou suspeita de falar, viu? Eu sou suspeita de falar. É de Nilson. Eu vou falar um negócio pra você. Vou revelar, assim, o um segredo. Eu não gosto de Paris no verão. Pronto, falei. Eu, particularmente, eu não gosto. Não, não me sinto... Eu sou uma pessoa... Apesar de eu ser baiana com você... Você já reparou no meu sotaque. E eu falo francês com sotaque de baiana mas como baiana eu não tenho é, uma, um grau de tolerância ao calor. Então, Paris no calor, naquele auge de fevereiro, ou, oh, oh, desculpe, naquele, Paris no calor, no auge de julho, agosto, que corresponderia aquele mês do, do nosso carnaval, das férias, né? No Brasil. Mas julho, agosto é muito quente. Eu não, eu não me sinto bem. Mas, Dizem que abril é o mês mais desejado de Paris. Dizem isso. Inclusive, tem algumas músicas que falam de Paris em abril, outras que falam em maio, porque a primavera, que está começando agora, acabou de começar. Então, eu diria para você que a primavera é linda de se visitar, não só do ponto de vista das flores, mas a temperatura é muito agradável, muito. São dias mais claros, tem mais sol, tem mais calor, mas não é o calor que faz calor, é aquele calor, apesar de que hoje nevou, foi atípico, né, por conta da, do problema climático no mundo. Mas eu diria a primavera e o outono, que são as as estações é, com menos radicais, né, do ponto de vista do frio e do calor.
0: Ótimo, Mariana. É, pela sua experiência aí com turistas em Paris, o que é que você recomendaria para as pessoas que irão a Paris pela primeira vez? Quais os cuidados? Assim, é levar muita mala, não levar muita mala, levar muita roupa, não levar muita roupa? Quais os principais cuidados que você eh, recomendaria a essas pessoas?
1: Não sair, é, não sair no dia com muito dinheiro. É, tentar, do ponto de vista da segurança, né, tentar é, diversificar é, onde você vai é, guardar seu, é, seu dinheiro, dividir entre dinheiro, espécie, cartão, que eu acho que que é importante, né? porque se acontecer alguma coisa, é, do ponto de vista é, das roupas, não precisa levar muita roupa, acho que isso, é, se programar antecipadamente em relação aos ingressos, eu acho importante, e degustar da gastronomia local, conhecer a gastronomia local, os novos sabores, os novos, os temperos, é, se permitir a conhecer esses pratos novos, né? Que esse esse universo gastronômico que eu acho muito rico, rico que eu não falo o valor do alimento, rico do ponto de vista da experiência, porque para mim gastronomia é experiência, é viver, viver algo diferente, é isso.
0: Vou falar em gastronomia, em algo diferente, Mariana, ao frequentar um restaurante em Paris, existe uma prática, ou um hábito, ou uma regra que o garçom, a garçonete, é que indica a mesa que você vai sentar. Não é? Eu soube disso, eu estranhei um pouco, porque nós aqui nos trópicos nos importamos muito com isso, às vezes nós escolhemos o lugar onde sentar no restaurante, etc, etc. Como é que funciona isso? É uma prática comum já da, da cidade, do francês, do parisiense?
1: Sim, daquelas varandinhas que ficam no meio da rua. Nessas terraces, em algumas, não. Você pode chegar e sentar. É tudo uma questão de percepção. A gente chega no local. Eu já sei a maioria quando é para esperar o garçom, para nos, nos dirigir à mesa, ou não. Mas é uma prática que também existia antigamente, no... tradicionais. Esse Placimon, que é o anfitrião da casa, ele diz onde os convidados vão se sentar. Ele escolhe, ele distribui a mesa, a organização da mesa, de acordo com o, o, a escolha dele. É engraçado, né?
0: Pois é. E diferente né, de práticas nossas, né?
1: Gente, eu gosto, eu acho interessante
0: Mariana, vamos falar um pouco das suas redes sociais, eu queria que você falasse um pouco sobre o que as pessoas encontram lá o que você posta e já dissesse os seus falando calma e pausadamente para as pessoas poderem é, captar a sua informação
1: bem, eu tenho dois instagrams um instagram que eu dou dicas de Paris que eu vou dar o arroba. Esse Instagram, eu compartilho o meu dia a dia, eu compartilho as dicas, as atualizações de Paris. Ele surgiu em 2014, como eu disse. Ele é arroba tipsparis, com T-I-P-S. Tips, na época, eu pensei um nome em inglês, por conta, eu estava vivendo muito em inglês lá, quando a gente se muda e não sabe falar a língua, falava muito inglês na época. E, e tips significa dicas em inglês. E era uma palavra curta, assim, fácilzinha sabe, de falar, então eu coloquei oficial official de inglês que é o oficial O-F-F-I-C-I-A-L Então, o tipsparis.official é a minha rede principal, mas eu criei um Instagram secundário, que é onde eu compartilho o meu trabalho, é o meu portfólio com fotos, com descrição dos meus serviços, com o testemunho dos meus clientes, com alguns clientes, é, celebridades que eu atendi, com tudo isso. Então, é o profissional. O profissional é TipsParis.experience, que é dentro dessa proposta de oferecer uma experiência em Paris, uma experiência sob medida a todos. E meu objetivo é tornar Paris uma cidade acessível e personalizada para todos.
0: Maravilha. Você falou um pouco antes sobre um uma pessoa que você recebeu que se interessava pelos assuntos do direito, da Revolução Francesa, das pessoas que você já recebeu em Paris, qual lhe despertou assim, uma certa é, curiosidade ou lhe deixou é, de, curiosa mesmo sobre os interesses dessas pessoas? Tem algo que você pudesse destacar?
1: Não entendi direito, desculpa. Por, é,
0: por exemplo... É, das curiosidades e dos interesses que as pessoas é, é, demandam a você para você levar em, em Paris, é, teve algum aspecto curioso que se disse poxa a pessoa quer ver um, um subterrâneo de Paris, a pessoa teve interesse de ver tal coisa assim que, que lhe chamou a atenção? Teve alguma assim?
1: Sim, 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 sim. Uma ela era uma pessoa idosa com mobilidade reduzida mas ela não é perdeiro mas é uma idosa né avançada ela tinha sozinha o máximo dela e ela foi para fazer os passeios comigo ela ia passar três dias em Paris depois seguia para Portugal e teve um dia que ela queria material médico material eu achei muito interessante. Ela queria fazer uma pesquisa de material porque ela tinha uma filha, ela tem uma filha acamada em... que precisa de material e equipamento médico. E o que ela queria era uma coisa muito específica. Então, ela transformou em um dia de passeio, de três dias de passeio, ela transformou em um, que era o dia para a gente percorrer essas lojas e descobrir esse material específico que ela precisava foi muito compensador foi desafiador porque a gente só encontrou fora de Paris eu tive que ligar diretamente para a fábrica eles fizeram exceção de me receber e foi bastante desafiador e compensador Interessa. também claro compensador porque eu gosto de misturar de Nilson não só... É a necessidade da pessoa. É a necessidade da pessoa naquele momento, sabe? Sim. Como eu tenho casais em, de namorados que falam, Mariana, eu quero fazer o pedido de casamento secreto para ela. Quero pegá-la de surpresa. Você organiza comigo, eu organizo para a pessoa o pedido.
0: Sim. Maravilha. Você recebe só brasileiros e brasileiras, ou você é, está aberta a receber turistas de qualquer parte?
1: basicamente brasileiros e brasileiras pela língua mas eu tenho muitos clientes que são brasileiros mas que moram em outros países que são expatriados
0: ah, interessante então, é. bom, eu queria já caminhar para a finalização do nosso papo tem muita coisa que a gente vai conversar em outra oportunidade porque é, Paris é uma riqueza né? a cultura, a arte, os costumes a história mas eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você recomendaria às pessoas que querem visitar Paris? Quantos dias? Qual o melhor tipo de hospedagem que você recomenda? Como você ajudaria uma pessoa, uma família ou um casal a planejar essa viagem a Paris?
1: Bom, eu acho que para uma primeira eu acredito que cinco noites é o suficiente, eu não não posso dizer mais noites que isso, claro que uma semana é perfeito Paris realmente falta, falta tempo e sobra lugar para visitar, viu? sobra mesmo então, é, eu falando cinco dias, com certeza algumas pessoas vão dizer que é pouco mas eu acho que cinco noites seria o mínimo, mínimo mesmo Claro que depende do ritmo de cada um, do ritmo de passeio. Eu faço passeios a pé com meus clientes. Então, de, depende do ritmo de vida da pessoa, da disposição. Como eu já tenho clientes que falam, oh, Mariana, eu quero um ritmo bem light, eu quero sentar nos cafés, tomar um cafezinho aqui, tomar um vinho ali. Quero, sabe? Não quero cansar. Mas, de modo geral, tá perfeito. Tá perfeito. Numa época do ano, que não seja de extremos, que não seja calor absurdo, que não seja um frio absurdo. E do ponto de vista da gastronomia, experimentar os pratos típicos, assim, aquela listinha dos, dos típicos dos típicos. É, eu não aconselho ir para fast food, comer pizza, nem comer, é, comer sanduíche e nem comer McDonald's, comer as comidinhas. É, tradicionais, eu sempre dou dicas de restaurantes de todos os preços, todos os bolsos, porque Paris dá para se comer bem, gastando pouco, é perfeitamente é, possível. E do ponto de vista de hospedagem, eu acho que se for família, eu acho que o Airbnb alugar um apartamento para duas ocasiões, se você tiver em família um grupo maior que você precisa de mais de dois quartos, ou a partir de dois quartos, eu acho que vale a pena, ou se você vai passar mais de cinco noites, e aí compensa o Airbnb. Então, do ponto de vista desses dois aspectos.
0: Ô Mariana, você estava falando, já, quando você falou em gastronomia, você já adentrou uma pergunta que eu ia lhe fazer. Sim. E para finalizar, eu queria que você nos dissesse um prato. Um prato que você recomenda, o nome e de que ele é composto, para a gente já ficar salivando aqui. Ah, meu
1: Deus do céu. Não. É de Nilson. Essa <risos> é uma responsabilidade. <risos> ah, Porque você está falando com a pessoa mais assim... Ligada. É, gourmand, é, Eles chamam de gourmonde é, gulosa. Sabe? Eu sou muito gourmand. <risos> Vamos lá. Então... Ai, 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 ai. Você não, não, não... Vamos fazer uma coisa assim, concierge? Vamos falar assim, tipo concierge. Como se eu estivesse fazendo concierge para você. Ednilson, você prefere doce ou salgado? Salgado. Pronto. É, você tem alguma restrição alimentar? Carne vermelha. Carne vermelha, ok. É, você consome galináceos? Frango? Sim,
0: carne branca carne e frutos do mar, por exemplo.
1: Ok, ok. Um, picante? Sim. Ok. É, então, gosta de bem condimentado, né? Sim. Eu recomendaria você provar um confi de canar. O confi de canar é a coxa do pato. Eu vou dizer depois os acompanhamentos e o sabor, tá bom? É porque a carne do pato, ela não é tão popular no Brasil quanto na França. E na França a gente acha muito o pato como prato típico. E é uma oportunidade. A pessoa viajando para Paris tem que provar um patinho, sabe? Então, eu, eu aconselharia para você um confit de canard, O confit, o nome... É, de acordo com uma técnica de, de cozimento. Na verdade, existe confi de, de outras carnes. É, na verdade, o confit é a técnica de cozimento. Ele cozinha em temperatura, baixa temperatura, é longo cozimento, na própria gordura. Ele atribui um sabor bastante peculiar à carne. Ele vem no osso, ele vem aquele osso. Mas se você for no restaurante certo... Se eu te levar num restaurante que eu gosto muito, ali no Grand levar é o nome do bairro, você okay. tem um confit de carnage que eu já levei cliente, que até hoje tem mais de cinco anos, o cliente disse que nunca esqueceu desse pato. Ele tem, é, ele tem, ele vem, é o único que eu provei lá em Paris, que ele vem com uma casquinha, a pele vem crocante. E nos outros lugares a pele realmente vem bem molinha, sabe? Tem gente que não gosta dessa textura. Mas ele vem acompanhado de purê de batata, arroz não é muito comum, arroz não é acompanhamento comum em Paris, a gente não encontra. Purê de batata ou batatas fritas, mas se você der sorte, pode ser um acompanhamento com purê, que se chama aligot É um purê da região central da França, da região de Auvergne, e é um purê feito de batata com queijo. E ele é puxa, quando você levanta o purê, aquele, aquele queijo esticado. Então, essa é a minha dica para vocês experimentarem. Um ou outro, eu já dei a dica de dois pratos.
0: Olha... Não poderíamos terminar essa conversa de maneira diferente. Eu conversei com Mariana Mello, ela é digital influencer e representa aqui a é. Tips Paris, né? quer dizer, dicas da capital francesa. Mariana, eu quero agradecer por sua presença, de dizer que a gente vai conversar mais vezes, porque tem que dividir acessibilidade, gastronomia, diversão, claro. cultura, etc. Foi um prazer muito grande, gostaria que a gente finalizasse você deixando os seus contatos e eu deixo já o convite para futuramente a gente bater um novo papo.
1: Eu agradeço a você, Nilson, por essa oportunidade. Gostaria de voltar outras vezes para dar dicas mais específicas para as pessoas com deficiência. Dar dicas assim muito específicas para um restaurante para depois, viu? Um restaurante <risos> que os garçons... Os garçons servem os gaços são cegos e nós entramos vendados. Nós, todas as pessoas jantam vendadas, mas eu vou guardar de spoiler para a próxima vez que você me convidar. tá Muito bom?
0: bem. Mas... o grande e deixe seus
1: contatos. Então, meus contatos são, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube e estou no Clubhouse. No Clubhouse eu estou como Mariana Melo, no Instagram eu estou com Maria, oh, tip, no Instagram eu estou com e vai ficar descrito aqui na, na descrição aqui do podcast, né, na, na apresentação do podcast e no YouTube eu estou como Mariana Tips Paris.
0: Não vá a Paris sem antes consultar Mariana Mello. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer tê-la aqui conosco e até a próxima conversa.
1: Eu que agradeço, Ednilson. Até a próxima. Abiantou, já espero. Até breve, espero.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.